0: Hallo, liebe Projektmanagement-Community. Ich begrüße euch alle zu einer neuen Folge Projektum im Oktober 2020. Heute erwartet euch mal wieder eine Solo-Ausgabe zum Thema aktuelle Tech-News. Ich habe einmal einen kurzen Blick in mein Archiv gewagt und festgestellt, dass meine letzte Ausgabe zu dem Thema gar nicht mehr so lange her ist. Um genauer zu sein, war diese im Juli, nämlich die Ausgabe 31. Aber es hat sich wieder so viel im Microsoft-Universum getan, dass ich euch mit dieser Folge wieder einmal auf den aktuellen Status bringen möchte. Bevor ich äh, jedoch beginne, noch eine kurze Information für euch. Wie schon in meinem letzten Podcast, habe ich in diesem Podcast erneut Kapitelmarker hinzugefügt. Somit könnt ihr relativ einfach auf die Informationen zugreifen, einfach in eurem podcast catcher nach oben swipen und dann könnt ihr eigentlich relativ einfach auf die entsprechenden Links ähm, klicken und kommt logischerweise dann auf die entsprechenden Kapitel drauf. Ja, ähm, in diesem Podcast geht es aber nicht nur im Project for the Web, sondern wir gehen auch mal ganz kurz in die anderen Microsoft 365 Produkte, zumindest in die Produkte, die sich mit dem Thema Aufgabenmanagement beschäftigen, äh, weil hier auch immer sehr viele Fragen zukommen, von wegen, was gibt es denn neu so im Plannerbereich oder in Lists-Bereich oder ähm, jetzt neu im Teams? Aufgabenbereich, ja. Das sind alles so Punkte, die werde ich jetzt hier in meinem Podcast auch mit ansprechen. Wie ihr oben schon festgestellt habt, habe ich ja auch schon geschrieben. Aufgabenmanagement und Teams. Fangen wir aber einmal bei Microsoft Project for the Web an. Ähm, hier gibt es jetzt ein neues Feature, wo sehr viele Leute darauf gewartet haben und zwar das neue Feature Benutzerdefinierte Felder. Sicherlich sind dem einen oder anderen diese Felder schon aus dem Projekt Klein bekannt. Da war es ja auch schon möglich, benutzerdefinierte Felder hinzuzufügen. Ihr konntet dann einmal, sobald ihr es machen wollt, als Nachschlagetabelle nutzen oder ihr konntet diese formelbasiert ähm nutzen. Und ihr hattet sogar noch die Möglichkeit, wenn ihr das gerne wolltet, mit einem grafischen Indikator dieses Feld auszuwerten und, sag mal, eurem Projektplan dann eine gewisse Note zu geben, beziehungsweise auch das Ganze noch ein bisschen grafisch aufzuwerten. So, jetzt ist es so, dass Microsoft Project for the Web auch sogenannte benutzerdefinierte Felder hat. Allerdings gibt es zu diesen benutzerdefinierten Feldern so ein bisschen was zu erzählen, denn ihr habt hier nur die Möglichkeit, diese als sogenannte Nachschlagetabellen zu benutzen. Ihr habt hier vier Feldertypen zur Auswahl und zwar habt ihr einmal Zahl, einmal Attribut, also Ja oder Nein, dann Datumsfeld oder Textfeld. Ähm, ihr habt da leider keine Möglichkeit, in den Feldern selber grafische Indikatoren zu hinterlegen. Ähm, das könnt ihr unter Power-Apps machen, da funktioniert das, aber nicht in der eigentlichen benutzerdefinierten Felder in Project for the Web. Und was ganz wichtig ist, wenn ihr diese konfiguriert, bitte bedenkt, dass diese Felder euch nicht in den Custom Data Services zur Verfügung stehen. Das ist relativ schade, denn ihr habt somit auch nicht die Möglichkeit, diese Informationen aus den benutzerdefinierten Feldern in euren Reports weiterzubenutzen. Und das ist, ähm, ja, das muss man einfach wissen. Also wenn ihr euren Projektplan schnell verschönern wollt, um einfach ein paar Zusatzinformationen ähm, da hinzufügen, dann geht das. Das ist überhaupt kein Problem, aber wenn ihr die Felder weiter nutzen wollt, habt ihr erstmal dann ein Problem. Und ähm, ihr habt maximale Anzahl an Felder 10 Stück, das heißt, ähm, bis 10 könnt ihr eure Projektpläne optimieren. Nach dem zehnten Feld könnt ihr dann kein weiteres benutzerdefiniertes Feld mehr anlegen. Das ganze Thema habe ich übrigens auch bei mir in meinem neuen Webcast, der am Freitag, Klammer auf, 23.10., Klammer zu, um 23 Uhr veröffentlicht wird. Ich habe hierzu auch schon die Premiere freigeschaltet. Wenn ihr jetzt auf den Link hier zu diesem Kapitel klickt, werdet ihr automatisch zu der Premiere weitergeleitet. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Freitagabend dabei seid. Ich bin selber auch mit dabei im Chat und würde dann, zu dem ganzen Thema eure Fragen beantworten. Thema zu diesem Podcast ist es Grundlagenfunktionalitäten mit Project for the Web. Ja, und dann gehen wir gleich weiter ins nächste Produkt, denn von Project zu Teams hat es auch einiges Neues gegeben, denn wir haben jetzt zwei neue Apps erhalten. Einmal das Project-App als Nativ-App. Das heißt, wir können jetzt direkt die Projektpläne ähm, einbinden. Bisher war das ja nicht so schön gelöst. Das heißt, wir konnten das über einen Weblink machen. Dann konnten wir dahinter noch die UI mal eine ganze Zeit lang herausnehmen. Das funktionierte dann wieder nicht. Da bin ich übrigens auch schon angeschrieben worden von einigen von euch. Ähm, aber jetzt ist das alles Vergangenheit. Denn wir haben jetzt wirklich ein Nativ-App und können in unseren Team Gruppe einen Projektplan einbinden und dementsprechend können dann die User auch damit arbeiten. Und, was sehr schön ist, Microsoft hat auch die Lizenzen angepasst. Das heißt, alle, die schon eine Office Microsoft 365, Entschuldigung, ich bin dem Namen gewöhnt, Microsoft 365 Lizenz haben, also eine ähm, M3 oder M5 oder auch eine Office 365 Lizenz noch haben, haben Leseberechtigungen auf dem Projektplan. Das kann der Administrator anhaken. Das heißt, sie können dann quasi nicht mit dem Projektplan arbeiten. Also dann sagt Project auch, sie besitzen nicht die Berechtigung dafür, aber gucken darf man. Das heißt, also man kann auch aus der Teamgruppe quasi in den Projektplan reingucken und sich den aktuellen Status ansehen. Aber nicht nur Project ist integriert worden. Nein, wir haben jetzt auch die Roadmap mit integriert. Das heißt, auch wenn ihr im Portfolio Management arbeitet und habt eure Projekte erstellt und wollt diese eurem Projektteam darstellen, und dann habt ihr auch hier die Möglichkeit, über die Nativ-App, der Roadmap, eure Roadmaps einzubinden. Übrigens ist die Roadmap eine sehr schöne Möglichkeit, wenn ihr, sage ich mal, einen Kunden habt mit mehreren Projekten, diese in der Roadmap dann abzubilden, direkt in der Nativ-App. Ja. Und viele Menschen haben darauf gewartet. Seit letzter Woche ist es dann soweit. Das App-Aufgaben wurde auch in Teams veröffentlicht und ähm, im Moment ist ein bisschen die Namensgebung ungünstig gewählt, weil das läuft nach wie vor über das Planner-App. Das heißt, wenn ich das Planner-App eingebunden habe, bekommt man oben noch so einen Schriftzug. Dass sich demnächst der App-Name ändern wird, aber sich jetzt hier die Aufgaben-App äh, befinden wird. Der Vorteil von dieser Aufgaben-App ist, wenn ihr Aufgaben in To-Do habt, und da sind ja wahrscheinlich auch E-Mail-Aufgaben drin etc., und ihr habt im Planner Aufgaben, dann werden diese Aufgaben in der Aufgaben-App in Team zusammengefügt und ihr habt eine Oberfläche, wo ihr darüber Arbeiten können. Was aber noch viel wichtiger ist, ist nämlich, dass diese App im Moment die einzigste App ist, die das Zielgruppenadressierungssystem beherbergt. Das heißt, ihr habt als Teamleiter die Möglichkeit, Aufgaben anderen Teams oder Niederlassungen zuzuweisen und der Teammanager in der anderen Lokation kann diese Aufgaben aufnehmen und an andere team verteilen. Das ist relativ schön. Das heißt, ich habe hier auch die Möglichkeit, wirklich ein kleines Aufgabenmanagement mit zu integrieren, um meinen Teams in meiner Organisation dementsprechend Aufgaben direkt zuzuweisen. So, dann gehen wir mal ganz kurz rüber nach SharePoint, weil hier hat es auch etwas Neues gegeben, nämlich die neue App SharePoint äh, Microsoft 365 Lists. Ähm, was hat sich damit auf Aufsicht? Ihr wisst, ähm, ich habe ja schon ein Video zu dem ganzen Thema Project Home veröffentlicht. Das bedeutet, genau wie in Project Home als Hubsite für eure Projekte da ist, ist Lists als Hubsite für eure Aufgabenlisten da. Wenn ihr eine Aufgabenliste zugeteilt seid, dann hattet ihr bisher immer die Problematik, dass ihr genau die SharePoint-List ähm, kennen musstet, wo ihr quasi diese Aufgaben zugewiesen wart. Und jetzt habt ihr über Lists eine Plattform, die direkt es euch ermöglicht, auf diese Aufgaben, egal wo die liegen in welcher Website, zuzugreifen. Das müsst ihr euch zwar einmal konfigurieren, das heißt, ihr meldet euch in der App an. Ihr könnt aber über Liste hinzufügen, relativ einfach dann die Liste auswählen, weil automatisch werden euch nur die, Sharepoint-Sites angezeigt oder diese Elemente angezeigt, wo ihr auch die Berechtigungen drauf habt und könnt diese dann zuweisen und quasi in euren ähm, Lists nutzen. Hierzu habe ich auch schon einen Artikel geschrieben. Dieser wird auch verlinkt und wenn euch das Ganze interessiert, könnt ihr das Ganze auch nochmal nachlesen. Wen das ganze Aufgabenmanagement interessiert, ich war hierzu Gast bei der Alex und Ragnar Show. Vielleicht wird der eine oder andere die Show kennen. Die wird immer donnerstags ausgestrahlt um 21 Uhr. Und dort habe ich ein wenig über Aufgabenmanagement referiert. Einmal, wie das ganze Aufgabenmanagement von Microsoft eigentlich entstanden ist mit den verschiedenen Tools. Weil viele Leute da ja auch schon so ein bisschen den Overview verloren haben, weil es da so viele Produkte mittlerweile gibt, dass man nicht mehr genau weiß, welches Produkt eigentlich wofür da ist. ja ähm, Und ja, da habe ich re zu referiert und ich habe auch noch eine schöne Praxisaufgabe mitgebracht, nämlich ähm, vielleicht kennen einige Leute die Problematik, ihr habt irgendwo eine Liste liegen, wo Items drin liegen und ihr möchtet nach einem gewissen Zeitablauf an diese Items wieder erinnert werden. Ich habe ein Beispiel genommen als klassische presales liste das heißt, wir haben ein Angebot geschrieben und möchten dann nochmal nachfragen, wie weit ist das Angebot denn überhaupt schon fortgeschritten oder gibt es da schon neue Möglichkeiten und ähm, da habe ich eine Automatisierung zu gemacht über Power Automate, die dann einen Listeintrag äh, in ähm, To-Do integrieren und wenn ihr das in To-Do abpackt, automatisch auch die Aufgabe wieder in der SharePoint-Seite ähm, aktualisiert wird. Wie gesagt, dazu packe ich dann auch nochmal den Link hier mit hinein. So und als letzten Punkt für heute habe ich dann nochmal was in eigener Sache. Vielleicht wird der ein oder andere wissen, dass ich ja bei der Firma NetPoint arbeite in Mönchengladbach und die Firma NetPoint hat jetzt zwei neue Produkte auf den Markt gebracht. Einmal das Produkt NetPoint 365, wie der Name schon sagt, handelt es sich hier um 365. Der Vorteil, den ihr aber dabei wirklich erhaltet, ist, dass ihr alles aus einer Hand habt. Also einmal vom Kauf der Lizenzen bis zum Management, bis zum ähm, Management der Devices, alles aus einer Hand und äh, logischerweise alles für einen sehr charmanten Preis und da das Produkt auch Microsoft Project Online beinhaltet, ist das vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, gerade für die Unternehmen, die sagen, okay, wir wollen das eigene Know-how zu Project Online, nicht in der eigenen IT verwalten, haben wir hier dann die Möglichkeit, mit unserem Produkt anzusetzen und auch die Unternehmen zu überzeugen. Ja, Und dann haben wir noch als zweites Produkt, einmal für Project Online weltweit 7x24 Support, bedeutet, wenn ihr einen Project Server habt oder ich habe Projekt online und möchtet hierzu einen 24-Stunden-Support haben, die ganze Woche lang, dann triggert uns auch an. Wir haben da den Service Desk, der euch quasi hier rundum zu stellen kann und ähm also, wenn ihr dazu Fragen habt, triggert mich einfach an. Und ich würde sagen, dann soll es das eigentlich schon mit dieser Podcast-Reihe gewesen sein. Heute mal ein bisschen kürzer, aber ich denke, das ist nicht schlimm. Im nächsten Podcast, könnt ihr euch freuen, habe ich auch schon wieder einen Gast bei mir. Und äh, da freue ich mich ganz besonders drauf, weil äh, da geht es wieder um das ganze Thema Schulung und agiles Projektmanagement. Ihr wisst ja, dass ich das Ganze so ganz ein bisschen nach vorne treibe mit der Agilität. Und äh, ja, das soll es von meiner Seite aus jetzt hier gewesen sein. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Bleibt gesund und wir hören uns dann wieder im nächsten Monat. Bis dahin. Ciao.